0: 故事无语，无奇不有。大家好，我是加菲。今天这期节目给大家带来的故事是《情杀案件部》其中的一个故事——疯狂的恋人。我曾经碰到过一个案子，是一个女生谈了男朋友，后来两个人住在了一起。突然有一天，男生在房间里消失了，没有外出，可人不见了。房子里发出了一种奇怪的气味，女生也不见了。还是后来房东来收租，才发现了事情的不对。这房东的职业也很特殊，他在殡仪馆工作，是给死人化妆的，让他们走的时候好看一些。租这种房东的房子呀，确实需要一点勇气。这个女生就很有勇气。本来呀、啊，她在这个房东的房子里面住的很正常，直到有一天深夜，房间里面发生了很诡异的事情。这个案子呀，要从房东急匆匆地跑来报案开始讲。当时呀，房东跑到我们派出所，一脸焦急。他是一个四十多岁的中年大叔，人比较瘦高，脸比较圆，看上去有点奇怪，像个卡通人物。他说自己出租的房子呀，锁被换了，他自己作为房东也进不去。我就觉得很奇怪，说这不是很正常吗？再说你一个房东，要进租客的房间里面干什么？结果这个大叔说 呀， 房子呀已经空 了， 没有房客在里 面， 他还是进不去。我有点 懵， 我就问 他， 你的意思是房客已经走 了， 临走没有把钥匙还给你 吗？ 这个大叔说 呀， 我压根就没有见到房 客， 我这个房子呀租给了一个小姑 娘， 她之前一直按时交 租， 但是从上个月开始她就不搭理我了。我去过几次房 子， 都关着门。姑娘的电话、微信都联系不上，等了两个星期，我觉得特别奇怪，敲门也没有人应答，找旁边的邻居一问，才知道这个房间好久都没人进出了。那你应该破锁开门呀，你来派出所干什么？这个大叔说：“我有点害怕，房间里面有味道。”这个大叔心有余悸的说道。我立马就警惕起来了，问他什么味道。臭味，大叔说，感觉像是什么肉腐烂的味道。我明白了，但感到很奇怪，为什么这个大叔有这么高的警惕性？有腐肉味道，第一个想到的是报案，而不是怀疑里面的什么鸡鸭鱼肉坏了。普通人遇到这种情况，第一反应应该是找开锁的师傅进去看看情况，毕竟腐肉味有很多种可能，比如吃剩下的肉烂掉，再比如电冰箱没电。里面冻的肉化掉了，也有可能是衣服长时间没洗发出了臭味，这很正常。所以这个大叔的表现太让人怀疑了。发现有味道，能闻出是腐肉就算了，他还直接来派出所，这敏感性可不是一般人能有的。于是我站起来问：“您是做什么的？”大叔声音很低沉，他回答道：“殡仪馆。”你懂了吧？难怪。我立马就明白了，走吧，去现场。这个房东的房子呀，位于一个筒子楼的三层拐角处，周围邻居的房子离得比较远，所以显得有点独门独户的意思。我看看走廊，这个地方也太偏了吧！一个小房子被挤在整栋楼的不规则拐弯处，户型很奇怪。回头看看大叔，他一脸窘迫，看来是殡仪馆的待遇也不怎么样。上楼的时候，我在电梯里面问过他，他是做尸体美容的，就是给死去的人化妆。这个行当我知道，特别辛苦，而且大家都有点忌讳，所以干得并不容易。我不由得生出些感慨，说话声音也小了很多。一靠近这个房门，我就知道大叔说的没错，房间里面确实有种隐隐恶臭的味道。我出过现场，一闻就知道这是腐肉味。但要说是不是人，我不敢说。不过开门就知道了。打开门并不复杂，这种锁的结构呀特别简单。我手上带了工具，几下就给捅开了。进门一看，我们都很意外，里面干干净净的，客厅也只有十平米，但东西摆放得井井有条。地面虽然蒙了一层灰，但看得出来走之前都打扫过。我走过去摸了摸电视机后面，手沾了层薄薄的灰尘。桌子上的灰尘也是薄薄的一层，这说明呀、啊，这里的住户走之前把整个房间里的东西都擦了一遍，包括平时很少有人注意到的电视机后部。这个租户呀，很讲究。我想起大叔说把房子租给了一个女生，就问到她，这个租户是个女孩子吗？大叔眼睛滴溜溜的转，一直吸溜着味道的方向，随口就回答道：说对呀，对呀、啊啊，是个二十多岁的姑娘，做平面设计的。我指了指厨房，说：“哎呀，别闻了，就是那边。”我们两个几步就走到了厨房，推门进去，不由得猛地后退一步，味道太冲了。厨房的门一打开，对面就像迎面扑来一个臭鸡蛋，熏得我们两个整个头大，瞬间竟然有些恍惚。味道呀，来自于冰箱。我慢慢把手伸过去，把冰箱门挑开一边，然后往旁边推开。停电了，里面是黑的。靠近一看。我脸色马上就变了，里面有一只手，斜冲着朝外，被塞到冰箱的下面一个，骨节宽大，一看就是个男人，有几个手指头还被折断了，白生生的骨头茬子露了出来，尖利的像一个巨大的惊叹号。大叔大叫了一声，从厨房跑出去，在客厅里面大口喘着气。我用衣服的下半摆捂着半边脸，凑近看了看，发现不只是一只手。那格里面还放着很多零碎的东西，太黑了也看不清，我又腾不出手来拿手机来照明，所以只好退回客厅，关上了门，打电话叫技术人员，然后就看着大叔说：“你走不了了，等着吧。”大叔咳嗽了一声说：“我知道，我配合。”看样子这是像先放到冰箱里冷冻着，后来没有交电费，冰箱停电了，所以才有味道。我对大叔说：“要不然你还闻不到。”不过我挺佩服你的鼻子的，隔着两层门你都能闻到是尸体的味道。就在门外等人的功夫，我一直盯着眼前的大叔看，他被我看得发麻，问我：“你看我干什么？”我点上一根烟，问他：“你在殡仪馆具体是做什么的？”大叔说：“给死者整容呀，人死之后相貌有点变形，我就是给上上妆、扑扑粉，画得有点人气，看上去生动一些，不然那些家属看到尸体的样子受不了的。”我问他：“你见过很多死人了吧？”大叔一听乐了：“那还用说？说出来不怕你笑话。我见过的死人比活人都多。难道这就是你判断里面有尸体的原因吗？”我也笑了笑问他：“算是吧。”大叔比较犹豫，他说：“见多了死人，有种奇怪的感觉。房间里是不是尸体，我心里面有预感。”他搓了搓手，又说道：“不过这事儿有点邪乎，说出来你也未必信。你给我也来一根烟吧。”我递过去一根烟，他抽上了一口，大团的烟雾升起来，他的面目变得有一些模糊。他说：“呀，我碰过的死人很多，那种气味很熟悉，说不清楚，但就是能感觉到。来这个房子的时候，我就觉得不对劲，转头就去找你们了。我当时不敢说，不过我心里面猜到了，里面多半是死人，是有点邪乎。”我笑了笑，然后就不再说话了。我心想，这个大叔有点奇怪。不久之后呀，法医大徐就到了。一进门看见是我，就笑着问我说：“怎么又死人了？”大徐去警校培训过，和我算是半个同学，所以比较随意。我看一旁的大叔看我的眼神都有点不对了。少废话，进去看看。我跟他说：“冰箱里面有一只手。”大徐立刻严肃起来，扭头带着一个助手就进去了。不一会儿，助手出来冲我挥挥手。我跟着进到了房间里面，看到大徐正慢慢从冰箱里面拿出什么东西。大徐说：“可不止一只手，都快赶上我们单位的展柜了。”我一惊，我可知道他们单位的展柜是什么样子，五脏六腑都搁在瓶子里面泡着，堆了一墙。大徐说话有些夸张，但也不算过分。我眼看着他从冰箱里面取出两只手、两只脚和两条胳膊，估计还有腿。我看他从底层大格子里面搬出一个血肉模糊的脑袋的时候，我就出去了。太刺激了，完全受不了。我见过很多现场，但始终还是对那种味道无法忍受。看我是没问题的，但闻就会吐。再加上这种神形兼备的，还是回避一下好。一直等了大半天，大徐才从里面慢慢的走出来。大叔早就已经被带走了。我站在房间外的楼道里面抽烟。因为还能消除一点恶臭的味道，大徐轻描淡写的对我说：“除了躯干，其他的都齐了，四肢和脑袋、手指都是齐全的，唯独躯干不见了。到底是专业的，虽然已经很多次了，我还是敬佩的看着他。我问他说：是个男的吗？怎么死的？男性，其他的回去解剖之后再说吧。”大徐也掏出一根烟点上，看样子像是被捅死的，手真黑啊！被捅了有三四十刀，我心里一惊，想起房东说住户是一个小姑娘，一个女生怎么这么残忍啊？我对大徐说：“房东是在殡仪馆工作的，有点意思吧？”大徐回答道：“难道你怀疑他？是有点奇怪，你们没带回去问问吗？”我点点头回答道：“问过了，我是有点起疑，不过这人是主动报案的，这点有点意外。”你碰到过主动报案的凶手还少吗？大徐拍拍我，不是毕业几年就把警校里教的东西给忘了吧？我说当然记得，不过总觉得哪里不对。一般来说呀，凶杀案的第一嫌疑人就是报案人员，很多自以为是的凶手喜欢充当报案人的角色，仿佛这样就可以洗刷自己的嫌疑，事实上适得其反。我问大徐，死者大概多少年纪啊？大徐仰头看看天，叹了口气说：“二十多岁吧，正是血气方刚的时候。一个女生想要制服他可不容易啊。大徐看着我说：“是挺不容易的，如果是个男人就不一样了。”审问大叔的过程其实很顺利，他配合的一塌糊涂，问什么就说什么，对答如流。关键是，我们核对过他说的事情后，发现他说的都是实话。人证物证都对得上，确实他有不在场证据，这下就麻烦了。我的目光又重新回到了租户那个小女生身上。我问大叔说：“这个女生租房子多久了？”大叔笑眯眯地说：“嗯，没多久，不到一年吧。”这大叔还挺难得的，被我盘问了半天，居然一点都不生气。我问他：“你和这个租户见面的时候有什么意外的情况吗？”大叔挠挠头说道：“好像没有。”他问我是干什么的，我如实的说了。其实不说也一样，中介其实也已经告诉他了。大叔叹了口气说：“哎，我们这个行当难呀，谁见了都躲着走。不过这个女孩倒是挺痛快的，见面谈过价格之后，丝毫不在乎我的职业，直接就签约了。当时呀，把我高兴的。你不知道，我这个破房子租了两三个月了。”比市面上的要低三层的价格都没人租，我笑着跟他说：“你人不错，好人好命呗。”在殡仪馆天天见死人，能有这种心态也太不容易了。大叔突然把头探过来对我说：“你是不知道，死人比活人实诚多了，可怕的是活人。”我听了他这话，啰嗦了一下，好像被什么东西给炸到了。大叔看完笔录，我就让他去旁边休息了。我再去的时候，他正拼命地把头伸在窗外面呼吸，像一条缺水的鱼。我问他怎么了，刚才还不是挺好的吗？大叔皱着眉头说：“我忽然想起一件事，那姑娘如果是凶手，那我这个房子不就成了凶宅了吗？这下完蛋了，更住不去了。都说我这工作不是人干的，我看你们这才是，这都什么人啊？我真的倒大霉了，这房子以后谁还敢住呀？”别说是别人，我自己都不太敢去了。我打断他问道：“先别说这个，那个女生的电话你有吗？”“当然，我都记下来了。”大叔把合同拿出来说：“还有微信号什么的，上面有他的亲笔签名。你们赶紧查查那个姑娘，看着不像啊。这个姑娘眉清目秀的。”我点头对他说道：“好好好，你回去吧，最近不要出远门，我们随时可能要找你来调查。”现在啊，有手机号就好办了。现在的手机啊都是实名制，至少找到这个女生不是什么难事。身份很快就确定了，看照片是个普普通通的女生，眉清目秀的，在一个小公司工作。死者的身份啊不太好确定。大徐解剖结束后告诉我是被刀捅死的。目前看来，致命一刀在颈部，一刀毙命。光四肢和颈部就有十几处的刀伤。伤口比较散乱，没有目的性，这种死法呀，更像是泄愤杀人。因为没有人报警说人员失踪，所以调查师的身份没有那么迅速。指纹虽然是提取到了，但是没有对比也是白搭。所以啊，还得从这个女生入手。不过让我吃惊的事情发生了，这个女生似乎压根儿就没有打算躲，她居然用自己的身份买了票，一路南下。几天时间后。我们就在某个著名的景点找到了他。据当地警方说，抓获他的时候，他非常淡定，说了句：“终于来了。”询问的时候，我就坐在他对面。见过本人之后，发现和照片上还是有一些区别。真人瘦了很多，而且眉宇之间有一种淡淡的伤感。他非常痛快的就承认了。说是自己晚上睡觉的时候把这个男的给捅死的，凶器随手丢到了饭柜里，并且还没有带出屋子。杀了这个男生之后呀，他清扫了屋子，就整理行装出门了。这和现场的情况对得上。我们的确在饭柜里面发现了那把刀，刀具已经和伤口对比过，是吻合的。我问他，躯干去哪里了？因为我们之前在冰箱里面并没有发现躯干、四肢和头部都在。女生回答道：“扔江里面去了，我放在行李箱里面，晚上走到江边就丢下去了。”我问她：「你为什么不把其他部分也带上？你都已经把躯干给丢了。”女生说：“没有必要，因为冰箱已经装不下了，我才把躯干丢掉的。要是有个大冰箱，我连躯干都不用带。”我问她：「……」这个男生是你什么人？他笑了笑，感觉有一点凄凉。他说：“我也不知道算什么人，前男友吧。”你为什么杀他？他的眼睛突然亮了，表情生动了起来。他说：“我不杀他，他就要杀我，还是我先动手吧。”我沉默了几秒钟，你说说怎么回事吧。大学的时候，我和他是同学，很普通的那种。后来毕业了，他开始追我，我没有同意。他不是我喜欢的类型。他追了我很长时间，什么方法都用尽了，可以说是无微不至。早上起来买好早餐，在我的宿舍门口等我。我提什么要求，他都会第一时间满足我。不过我没那么物质，这些打动不了我。女生突然笑了，脸色好看了些。他说：“你能想象吗？大姨妈来了都能上门送开水，是真的送开水。”我突然觉得他还蛮可爱的，就答应他交往看看。开始的时候，他还是一如既往的体贴，打电话都用很小、很轻柔的声音，像是怕吓着我一样。当时我们已经大学毕业了，几个女孩住集体宿舍，舍友都很羡慕有这么一个暖男的男朋友。女生多少都有点虚荣心，那个时候我还是很满足的。女生的声音慢慢就变小了。不过我们宿舍有个女孩说过一句话，让我当时很反感。我问她那个女孩说什么了，女生回答道：“她说这个男人他不喜欢，他把自己放得太低微了。”嗯，那个女生为什么这么说？不就是对你嘘寒问暖的吗？还算正常吧。女生想了想，回答道：“可能是因为她扇自己耳光被他看见了吧。有一天我和他吵架，冷战，他来宿舍找我和好，我没有表态。当时宿舍也没有人，他就开始扇自己耳光，恰好被那个女孩回宿舍看到了。不过他也没停下来，反而是我很尴尬，马上让他停下来了。其实之前我也在劝他，但是他不听，说是我不和好他就不会听。他当时脸都肿了。”把回家的那个女孩吓得不轻。其实那个时候我就应该意识到不对的。我听着她讲的故事，大概猜到了后面的事情了。女孩说：“事实证明，我高估了自己。那次之后，我对她也有些反感了。这种方式我很不喜欢，但并没有放在心上，还冷淡了那个女孩一段时间。觉得自己很丢人的事情被她发现了。后来我们发生了关系。”女生突然转了话题，她知道我不是第一次之后，态度就有点变化。大学时候我交过一个男朋友，所以有过性行为。我疑惑道：“他态度怎么发生了变化？”女孩说：“我也说不上来，就是那种冷淡了很多，不过很快又恢复了。他对我还是不错的，但是慢慢开始转移了注意力。后来我们同居过一段时间，我发现他几乎每天都在玩手机。”对我也不像以前那么关心了，我开始觉得男生这样也正常。后来他从公司回来之后什么都不干，就躺床上看手机，我就觉得不对。住在一起做饭、洗衣服、外出买菜都是我做的，他什么都不懂。后来我们认真谈过一次，我说他如果再这样无所事事，我们就分手。他痛哭流涕，又开始扇自己耳光。虽然我觉得厌恶，但也勉强同意再给他一次机会。不过。哎，没用的。女生叹了一口气，她说：“不久之后，她又开始故技重演。这时候，我才发现，本质上他就是懒，好吃懒做，什么都不想做。之前那些勤奋都是他装出来的。现在住在一起了，不用装了，所以他就露馅了。”我思想斗争了很久，决定分手。结果，意想不到的事情就发生了。他暴跳如雷，开始拿头撞墙。他把我吓坏了，满地都是血，他丝毫不停手，一直把自己装着血肉模糊。我第一次见到这种场面，我吓坏了，我心里面有点吃惊，难以想象，这个女生可以把人大卸八块，当初居然还怕血。女生叹了一口气说道：“怪我心软，我又原谅了他，结果他变本加厉。”猜到了，我继续问他，后来又是什么表现？女生居然笑了，她说：“后来又转移方向了，她开始折腾我。她打你了？没有。”女生说：“比打我还可怕。”她居然开始监视我，每天她都疑神疑鬼地盯着我，翻我的包，逼问我是不是有了其他男人。她还不让我出来工作，不让我出门，甚至不让我吃饭。半个月我就瘦了十斤，就是生生饿瘦的。公司也去不了。你可以报警啊，这算非法拘禁呀！女生说：“当时我没有想过，就是害怕。刚开始还和他解释，后来发现他根本听不进去，完全陷入了自己的臆想，就像个疯子一样。直到有一天，我晚上起床，发现他蹲在角落里面，直勾勾的看着我。”女生说到这里哆嗦了一下，他就那么盯着我，什么也不说。看见我起 来， 他一动也不 动， 我快吓疯了。第二天我就搬走 了， 分手我已经不敢说 了， 就随便找个理由说要搬出去。我什么也没 拉， 穿上衣服就走了。他倒是没有拦 我， 还直勾勾的看着我。当时我长舒了一口 气， 总算是摆脱他了。我问这个女 生：“ 你们在同一个公司上班 吗？”“ 不 是。” 女生 说：“ 我和他不在一个公 司。” 但顾及这点，我把工作也给辞了，这才来到这边住。手里没钱了，不然我不会租这种房子的。女生苦笑了一下，说：“中介跟我说，房东在殡仪馆工作，这房子的位置也偏，所以比正常的租金少了一半。”我听了，二话不说就租了下来。别说他在殡仪馆工作，就是让我住殡仪馆，我都干。女生突然把头探过来，问我：“你知道吗？那种感觉。”晚上睡觉有个人一直冷冷盯着你。我听完之后哆嗦了一下，说：“是很恐怖，可以理解。”本来以为我终于摆脱了他，结果噩梦又出现了。他跟了过来。女生突然瞪大了眼睛说：“我不知道他是怎么找到我的，我怀疑他一直在跟踪我。”我对女生说：“很有可能。”毕竟我们现在也没有听说有人失踪，估计他原来的工作也辞了，整天一门心思都在你的身上。”女生喃喃说道。“那就对了，你知道吗？太恐怖了，天天提心吊胆，每天晚上我都胆战心惊，我快要疯了。终于有一天，我睡觉的时候被惊醒了，感觉脖子上有个凉凉的东西。”女生的声音变了，睁眼一看，是他那张面无表情的脸，一把刀。正搭在我的脖子上，我当时快尖叫出来了。没有等叫出声，就被他捂住了嘴巴。他示意我闭嘴，我怕得要死，只好慢慢坐起来。他还是直勾勾的盯着我说要和我和好，不然他就杀了我。我不知道他怎么进来的。女生突然激动了起来，说：“我每天都把门锁好，每天检查，每天检查，你一定要相信我。”我说：“我相信。”不过你那个门我开过，很好开。那之后他就不走了，每天我去哪里他就去哪里。这时我想到了报警，不过已经没机会了。他时时刻刻都跟着我，你上厕所他都要站在门口。我问他谁做饭，谁买菜呢？女生说没有人做饭买菜，家里面东西都吃完了，他就点外卖。晚上睡觉呢？我问他。你不能逃走吗？女生回答道：“她比我精神多了，像个机器人一样。一旦有点动静，她就立刻翻身起来，刀随时就攥在手里。而且她晚上还捆着我，我动弹不得。我试过呼救，送外卖的来的时候我就呼救过一次，不过她都是让人放在台阶上，所以我叫了几次都没人听到。我突然想起那个房子呀，位置有点偏。不得不说，如果有人在房间里面叫……”确实不容易被发现。这次他动手了，他打我打得很厉害，第一次挨打我直接就吐了。女生说完，慢慢拉开了胸前的衣服，我看到了一大块青紫的伤痕。他还要继续往下拖，被我制止了。我说：“你说就行了，一会儿会有人专门检查的。”不过他好像没有打你的脸。女生说：“他故意的，他避开了我的脸，他担心被人发现。”所以他知道没人看到的地方，只要发现我要逃走，他就打我。我一直没有放弃，所以被打了好几次。女生说还有一些很恶心的举动，你要听吗？我摆了摆手说算了算了算了，没必要。所以你就杀了他吗？对面的女生的脸瞬间就白了，这是我第一次看到他露出惊恐的表情。女生颤抖着手说：“不是的，不是的。”我发现他打算要杀了我。我看着女生说：“哦，怎么回事？”女生回答道：“算我走运。有一天晚上我起夜，不出意料的，他又跟着我站在厕所门口。我已经习惯了，也不觉得难堪。不过那天晚上我没开厕所的灯，所以他走进去的时候就踉跄了一下，把手机摔到了地上。我说过，他不管哪里都拿着手机。”就算是看守我的时候也是。手机掉到地上的时候，我犹豫了一下，帮他捡起来了。手机屏幕是亮着的，我随手就递给了他。但是我看见了上面的内容，我有点好奇地问道：“手机上面是什么内容？”你知道用搜索引擎搜索东西的时候，出现的网页上的搜索内容都是高亮标红的。当时我看到手机屏幕上的这种页面，标红的选项是如何处理尸体。他当时很疲 惫， 所以不知道我看到了。女生沉默了几秒钟后说 道：“ 我递给他手机之 后， 他就把我绑好回去睡觉了。我吓得浑身冰 冷， 想哭我又哭不出来。一直到天 亮， 我都在想怎么活下去。他到底什么时候动 手？ 他手里有 刀， 晚上又用绳子捆着我。白天的时 候， 他随时都在我身 边， 我很难找到机会。还 有。” 我不知道他什么时候动手。女生嘴唇开始泛白，这才是我最害怕的。谁知道他会不会和我说着说着话就给我一刀？我从那天开始吃饭都是仰着头的，我就怕他突然行凶。我问他，那最后你是怎么脱身的？很显然你成功了。我想了很久，还是要晚上才有机会。晚上他的注意力转移的比较厉害。手里又拿着刀，又得看着我，有点自顾不暇。女生说：“我没有时间了，只好碰碰运气。”有一天我喝水的时候，把杯子丢在地上打碎了。因为当时没有捆绳子，所以我开始打扫玻璃碎片。他在旁边看着，没有阻止，但他还是太自信了，觉得自己看得很仔细了，所以我偷偷藏起了一块很小很小的玻璃碎片，他没有发现。这方法不错，怎么不早用啊？你之前就可以这样做呀。女生说之前没机会的，这种事情她之前根本不让我动手，后来是看我不逃走了才放松了。你不要小瞧她，她很仔细的，即便是我这时打扫完，她还是把碎片从垃圾桶里面拿了出来，逐块对比了一下，确定是不是都在里面。她还收了我的身。还好我当时没有藏在身上，我把那块牙签大小的玻璃踢到了旁边的家具下面，太小了都看不出来缺失了一块，但是这对我来说足够了。后来我想办法抠了出来，攥在手里面攥了整整两天。女生咬牙切齿的说道：“就是那天晚上，我用了几个小时才划断绳子。”我不说话了，后面的事情应该很清楚了。我问他：“你为什么不逃走？”你完全可以逃出去之后报案。女生也生有点茫然。她说：“这个想法我不是没有出现过，不过也就几秒钟的时间，一晃就过去了。你不知道，我用了很长时间才敢挣脱绳子，从地上爬起来，手里面还拽着绳子，因为害怕惊醒他，我觉得呼吸都要停止了，是真的停止了。我憋了好长时间的呼吸，直到我猛然抽出他手里的刀。”我真的有想过直接跑的，女生眼里面全是眼泪，但我怕，我怕失败。即便我报警了，她被判进了监狱，总有一天她会出来的，我怎么办？他不会罢休的，我受够他了。之前听别人说，人在情绪激动的时候，眼前会出现极短时间内闪过的很多事情，我都不信的。但那天我真的出现了很多他做过的事情。他扇自己耳光，扇我的耳光，撕我的衣服，打我打得哭出声来，所有的这些事情都重合在了他脸上。我恨死了，我看到那张脸我就想吐。很短时间内，可能也就几秒钟吧，我就决定了，我不能这么走。今天这个事情就得了结。他死都不知道是被我捅死的。我第一刀我就直接扎到了他的喉咙，他都没睁眼就被血呛死了。我一点害怕的感觉都没有。反而感到了痛快。奇怪的是，后面的事情我都记不清了。我们比较惊讶的是，你居然碎尸。一般来说，很少有人把尸体弄碎之后还留在现场。你既然没有打算带走尸块，那为什么要切碎呢？女生答非所问，她说：“我是个很仔细的人，所以我做事很细致。”我知道呀，我点头。我看过你的房间了，你走的时候打扫的很干净。女生说对：“对我把房间打扫得很干净，不光是卧室，连客厅和厕所我都打扫了。卧室里面都是血，墙上的血迹也有很多，我擦干净用了很久，还好是粉墙，可以打磨掉。我很是不解，你为什么要这么做？”女生笑了笑说：“不为什么，习惯了。我做事情向来有始有终，看着房间里面乱，我不舒服，看着她的脸，我就更不舒服。”女生冷冷的说道：“切下四肢，我费了很大的力气，还检查了一下人体的骨骼结构。”她突然笑起来说：“我没想到，我最后和他搜索的内容差不多。”我不想再看到他了，即便是尸体。”他吐出一口气说：“我把他塞到冰箱后，觉得这个房子又是我一个人，心情就很舒畅。”我问他：“你不怕吗？”女生说：“不怕。”我还在房间里面睡了一晚上，他就在冰箱里，但是那天晚上我睡得很好。女生重新露出了笑容，这个感觉很好，就是有点对不起房东了。我苦笑道，想起那个大叔哭丧的脸，一时间竟不知道说什么好。我欲言又止地看着对面这个女生，她对自己的麻痹只能持续一段时间，之后就是直面现实的清醒，很难说她能不能挺住。但我无话可说，只能轻轻叹气，转身离去。证据和现场的痕迹和女生说的完全吻合。我们提取了刀柄和刀体上的指纹，确实只有死者和女生两个人的。至少这部分他没说谎。我的故事到这里就讲完了。当然，这次是一个个案，但确实能从中提炼出一些什么。我不想对这些正在寻觅爱情的男孩或者女孩们说太多，但至少应该明白，不管对方有多爱你，或者你有多爱对方，爱情是需要彼此尊重和宽容的，同时也要有独立和自尊。注意，是彼此的尊重，不是为了要取悦对方而卑微自己，也不要因为对方的卑微而盲目愉悦。其次。过于尊重对方而轻视自己的人，简单说就是对恋人好到天上去了，对自己却卑微到尘埃里的人，建议也要远离。今天的故事到这里就结束了，欢迎关注公众号“故事物语”，里面有很多精彩的图文故事。我们下一个故事再见吧，拜拜。